0: 因为我们这四位其实都是播客的主播，然后呢，我们就自由交谈，其实最好的一种，呃，一种形式。而且现在我看时间也不早了，对吧？本来我们这个节目，我们这趴应该是四点钟，现在已经快五点了。我们也、就是、啊、大家
1: 辛苦了。对
0: 对对对，也非常感谢在场的各位，居然还留下来这么多人，留下来都是真粉应该是。嗯，真粉真粉。对，那个主办方给我留的这个卡片里面非常多的问题，但我觉得咱们应该聊不完啊。呃第一趴里面有一个问题啊，说各位是什么时候决定把播客当成事业来做了的？我想其实今天这一趴的话，我们四位在这儿，很多人也是觉得这好像是我们四个的一个共同点，但其实我想先求证一下是不是，因为我知道像赵夏老师、呃，西蒙老师，你们你你自己做这个。集合已经似乎已经早已经不是一个纯粹的播客的概念，或者不仅限于播客的概念，对对对包括像峰哥对吧？这简单心理我们也很难说它是一档播客，可以说播客是你事业的一个部分。所以要不你们三位先来聊一聊，呃，就是播客在你们的事业当中扮演什么样的一个位置
2: ？峰哥先说吧
3: 。呃，不，我们的播客叫 BY， 哎，这有 BY 们在场吗？有吗？<笑>啊，太厉害了。呃。其实我们的播客跟我们的事业是还比较区分开的，呃，像我们的我我们事业是简单心理啊，是一个呃提供心理服务的平台，我们是在播客中也并不太说这个跟简单心理直接相关的话的东西，然后其实我们当然会聊一些心理呃心理的话题，但是在我们那儿也不能说有意吧，但还是其实比较分开的，所以这个决定应该就是你那个问题，我当时也看到这个问题，我想这个决定其实我们还没做这个决定呢。
2: 我们其实就刚才那个那屋有一个，就是好像播客成就式的一个小宇宙做的一个就是海报，然后每家播客都有自己的成就，比如说小宇宙订阅最高的，然后这个完全不拖更的，然后它是按照那个时间排序，从最早那个播客一直到可能最新的，然后我们竟然在第一个，然后就我就觉得一晃都过去十年了，竟然，对，然后。我把算打算把播客当成自己的事业，其实是在一四年的时候，因为其实一零年的时候，我们一开始就是做的这个比较垂直群体的，专门聊这个游戏，然后聊的还不是所有的游戏，聊的是这关于单机和主机方面的游戏。可能在十年前，真的这是一个特别小众的一个群体，就大家也很难有一个特别核心浓度高的一个联系，能把这个整个的群体就是。就给给大家建立起来吧，我觉得是这样。然后一因为那个时候中国可能没有相关的一个市场，就因为我聊一聊游戏啊，大家可能不太知道关于游戏的一些事儿。就是主机单机游戏这一块儿，其实在中国一四年之前的十多年是政策上是禁止的，就是也就是说我们中国买不到这个官方的游戏主机啊之类等等这些东西，所以其实基本没有这个市场。在一四年的时候，中国上海开放自贸区之后。我们就觉得好像似乎是一个事业了、产业了。然后，因为我们之前在 podcast 上也做了四年的节目，所以那个时候我们打算把这个事情当做一个正经的自己的追求和事业来做。差不多现在已经六年的时间了。主机
3: 你是指 Xbox 什么这种？对
2: ,对 Xbox， 然后。所
3: 以一四年以前是买不了的
2: 。一四年之前能买，但是咱们只能在水货店里买。Oh, okay. 对，它算是一种走私品吧。神奇。啊。对，是这样。嗯，米娅呢
1: ？呃，先跟大家做个自我介绍吧，因为可能有很多的朋友未必认识我。你们好，我是米娅。嗯，然后呃，我们有一个网络呃播客网络叫深夜谈谈，下面旗下包括大内密谈、枕边风和听涛轩三档节目。那么呃，我在这个播客网络里面负责。呃，我的搭档象征不愿意干的这些鸡零狗碎儿，嗯、呃，然后我的职能就统称为 CEO 了。那与此同时呢，呃，我也有自己的这个节目，也就是《枕边风》，所以我是《枕边风》的主播，嗯。那说到什么时候开始，呃，把播客这个东西当成是事业来做？呃，我觉得要把我的呃这两个身份拆开来说。如果要说枕边风的话，其实呃，说实话，我连我自己都还在找。比如我今天碰到呃一些朋友说：“哎呀，那个还挺喜欢听你的节目的。”我就会说：“为什么？”<笑>就是我也还在寻找它存在的意义，即便它已经六年了。嗯，那如果要说到呃，作为一个运营者，在做呃一个播客的厂牌或者一个播客的公司的话。呃，这个决策一方面是因为我的搭档也是我先生，嗯、呃，就是象征，嗯，呃，可能其实今天他来要更顺理成章一些，但是我也不错，嗯，<笑>那<笑>谢谢谢谢，嗯嗯，所以对于象征来说，其实呃呃，大内这个台也存在了七年了，一三年开始的。那么，呃，差不多是做到第四年的时候，呃，我们开始考虑说，是不是要，呃，用团队的形式来操作，并且试图让他做得更顺利一些，试图能够有一些收入。嗯，呃，我也是在那个档口加入到这个公司，并且开始进入处理这些鸡零狗碎的状态当中。那因此，其实我并不是一个原生的播客受众。我甚至不是一个原生的自然的表达者。呃，枕边风这个台的出现，是因为我跟象征的呃结婚，呃，然后我质疑播客这件事。就我认识他的时候，他就已经有大内密谈这个台了。呃，我说这个东西就是个玩意儿嘛，对不对？嗯、然后那呃，我也可以试试。嗯，所以这个台才才发生的，所以它是一个《整片风》是一个古早的夫妻吐槽节目，嗯，呃，所以怎么说呢？就是这样两重身份夹杂在一起，那么呃，做到今天，呃，一方面是想要为兄弟两肋插刀的心，嗯，导致。呃、把它当成了事业。一方面，的确，我在内心认可它是一个好事业，它会是一个、嗯、好生意，嗯。所以，呃呃，我们是在差不多一六年开始，呃，以项目制，呃，开始操作，呃。呃、当时是两个台，嗯、然后在一八年的时候，其实没有那么长时间，一八年的时候才正式以公司的身份出现。刚
0: 、嗯、刚听那个赵笑老师说，他们是一四年的时候正式的决定把这个当成一个商业的一个项目来做。是啊、呃，我想知道，其实您在那之前的话，我们知道早期的集合，包括它跟唐三呀、唐算底下的一个一个栏目也好，对这种形态，凭借。一个兴趣爱好，就是对于主机游戏的这个兴趣爱好组合起来的一批人在做节目，跟你们一四年之后把它当成一个正儿八经的一个商业项目来做，你们在内容这一块前后有什么差异吗
2: ？啊，这块可能有两个方面的差异，第一个就是针对播客本身的一个一个差异。其实一开始一从一零年到一四年，我们其实就是普通的玩游戏的朋友。就是网上的认识的这个论坛里认识的一些网友，然后平时线下玩的比较好，然后经常会对很多游戏发表一些自己的看法、见解之类的。我们当时没有多想，其实就是想把这些东西记录下来，就是就着热门的游戏然后聊一聊。然后这时候你会发现，因为就像比如第一场 panel， 梁老师他们说，就是播客这个东西一开始永远都是服务于小众人群的，因为你服务一个垂直的领域，你才有可能有。自己的听众和用户，要不然谁会去听你的节目呢？所以在那个时候，一是国家政策没有支持，等于这个整个游戏群体其实不是在水面上的一个状态。所以通过当时的 Podcast 的推广，因为我们相当于可能也是这个属性比较占优势，然后 Podcast 非常愿意推广我们的节目，因为我们是专门聊游戏的节目。所以那个时候开始就就是怎么说呢？就是就就聊游戏。就是聊游戏，哎，这游戏好玩这画面也不错啊，这个怎么怎么怎么样的，所以那个时候其实也就积累了一批特别硬核的这个粉丝嘛，就真的跟我们一样，都是玩这个游戏，玩过游戏。哎，所以像仲卿老师，像麦教授，他们都是那会儿，哎，不是，这个就是我要说的第二个，就是仲卿老师刚才这个 panel 也介绍过，就是大家可能都知道，他是我们的一个很著名的嘉宾，然后他对游戏或者是音乐、电影领域的外延的一些文化的概念。就是聊得非常的好，就是由浅入深的可以给大家讲。就是一零年到一四年的时候，其实我们我们都是完全是兴趣爱好在做，没有考虑到内容传播性，也没有考虑到这个内容到底是否有更多的价值可以让更多的人去分享。然后在一四年之后成立公司之后，我们就开始意识到一个问题，就是如果我一直在在跟这个我的朋友聊游戏的话，那可能在座不玩游戏的人，他们永远也听不明白。他可能永远也听不懂、嗯、这个游戏。我跟你说，这画面特好，啊，这个我砍了你一刀，那个数值一百多，特厉害，牛逼不牛逼？但这话题是不是也得玩儿游戏的人才会感兴趣？对，但这个问题就我们就发现，这个东西只有玩儿游戏的人才会知道。但是，如何让你的公司或者你这家媒体公司、内容公司获得更多的人，让更多的人知道游戏到底是什么样的一个东西？这个我觉得是我们那个时候思考自己的一个。一个使命吧，就是说，我们能不能让更多的人了解到游戏不那么简单，它有更多的乐趣，它有更多的文化，有更多泛泛生的东西是可以值得去分享，反而可能让更多的人能够进入游戏的这个领域里，成为游戏的用户玩家，了解到这个产品的优势。所以那个时候，我们就开始改变了我们之前做内容的这个思路，我们就开始找游戏和现实当中的一些连接。比如说文化的历史的人文的科学的心理的等等，我们都其实之前都有过类似的选题，然后这样之后我们才在一五年到一八年的之间发现一个就是就是扩散性的一个传播，就这个可能是你刚才所说这个内容在前后创业前后的变化，就大概是这样的一个一个变化，就我们还是希望小众的东西能被更多的人认识到，因为它确实有乐趣。还有确实有很多内容是值得分享的。我觉得，不论是从内容传播角度，还是从公司的自己发展角度来说，这个也是当时我们一个比较正确的一个决定吧。我觉得，嗯。哎，那我
0: 想知道，就是集合发展到今天的话，你还乐意被定义为一档播客吗？或者说，你怎么看待播客？至于集合，它是一种什么样的关系
2: ？呃，播客因为是我们。就是一开始的最核心的一个内容嘛，但其实我也知道，就是如果只做播客的话，在在一五年我们成立公司之后，其实你很难以这种形态成为一家怎么说呢？呃，能够在这个游戏市场里面占据一席之地的这么样一个东西，因为播客在那个时候其实也没有说发展的像今天这么好，有这么多著名的播客，可能大家都津津乐道的去去传播，尤其是这种。垂直领域里面其实更、更、更少了，所以其实那个时候我们想做的是一个更加丰富的内容的一个矩阵，因为都是从游戏的兴趣出发，所以我们就做文章，然后我们在做视频的内容，然后包括集成到我们的自己的 APP 里面。就是一四年我们开发了一个，就是可能别人都觉得不太合理的一个功能，就是 APP 支持这、那个。播客可以看，就有个时间轴的功能，就相当于我在传播知识类内容的时候，相当于给你呈现了一个 PPT， 就是你可以哎记笔记似的看到这个内容大概它讲的是什么。所以我们就是一方面把播客这个东西本身做到极致的功能和体验，然后一方面我们也拓展其他领域的一些内容。然后播客这个介质其实它对我们来说，它有一个特点属性，就是它的粘性。它的这个，就我们也知道，它收听的环境场景其实跟视频都是不一样的。我觉得这这么多年来，不论这个在整个资本市场或者整个互联网市场里，呃，短视频和其他视频的东西再怎么上下的这个波动和不断潮流的更迭，但是听这个东西是很难被一些视频的内容形式剥夺掉的一个收听场景。所以它对我们来说，反而是在我们整个产品结构里面最。核心的那个最底层的那个东西，就是一旦你了解了我们，开始愿意关注我们的时候，那播客这个东西可能是真的可以陪伴你很长时间的一个一个内容，也是能够维持我们用户活性、愿意跟我们一直产生交流的一个一个产品吧。所以我觉得播客不是我们的全部，但播客是我们特别特别至关重要的整个业务里面的一个核心的部分。嗯，其实这个我觉得，其实三位都可以发表一些
0: 看法。其实我个人感觉，刚聊的这个就是一个，我觉得对于许多的中文播客的主播们，假设他如果希望将来能够全职来投入到这个播客的制作里面来，其实都是一个，其实是一个带来一个怎么说方向性的分野的这么一个问题。也就是说，你做的是以播客、以音频这种介质为导向的一种媒介，还是说你做的是一个以垂类内容为核心的这么一个全媒介的一个产品？假设是后者，比如说你是做内容的话，我觉得这就打个比方，就有点像 NPR 和纽约时报的区别。比如说 NPR， 我们知道这全美的这个公共广播电台，他们的节目全部都是以这种音频的形式，当然他们也有文字啊。但是我们可以说95 ，百分之九十五以上内容都是以这种音频播客，甚至是一些叙事类的播客为主。但是你看你看纽约时报的话，它里面承载了大量的呃有文字的内容，有视频内容，同时也有非常优秀的像 Daily、像 Califate 这种啊、呃、纯播客的内容。我觉得这个好像在我们中文的播客里面，现在也进入到或者即将进入这么一个阶段。就是许多人，比如说他是以播客这种介质来表达自己对于某个自己啊非常精严的垂类内容的一个参与感、存在感。那么对他们来说，啊，我想就是请三位谈一谈，就是你觉得像赵夏老师的这种路径，他从一个播客起来，但是最终因为是对于游戏这一个垂类内,内容有非常多的资源也好，或者说。一些内容见解也好，它最终形成了一个全渠道的媒体，啊、呃，这个对于我们中文播客的制作者是一个有可能变成一个普遍性的操作吗？要不，峰哥，你来说一下。首先，那个赵
3: 赵夏老师，那个我觉得他那个创业路径是非常，嗯，我觉得非常自然的。就是其实咱们现在咱们后来知道的很多这个，或者这么说吧，就创业其实是特别容易。特别成功的创业是就是从自己兴趣开始出发，呃，那个赵老师在一五年成立公司之前，当时还是以前有别的工作是吗？还是我
2: 之前就是服装设计师，所以在在服装行业，对，就是纯兴趣对。啊，
3: 一、okay, 五年然后就辞职就全职来做。对，然后我
2: 那个创业之前研究过您的那个点名时间的项目。Okay.
3: <笑>对，当时考虑过游戏领域
2: 里有什么东西是。老历史都挖出来了、okay ，那所
3: 以呢，我们应该是其实很有渊源啊。嗯，我串个台回头。对，所以很多人其实包括当年，当年也有一个公司叫雅虎啊，不知道大家听没听说过这个公司。雅虎也是他们自己在网上，其实凭兴趣，就是在互联网发展之初啊，自己做了一些这个网站的清单，结果发现特别火了，然后他们辞职去创业，就是都是从一些自己也没有觉得会怎么样的一些小的兴趣爱好出发，最后创业。呃，特别成功了，所以我倒反倒觉得，就是大家如果对创业感兴趣，也未必就一定瞄准了这个播客这个媒介。当然，我们现在在一个 p o d f a s t 所以我们从这个角度来出发。呃，然后回到说那个这个是不是一个垂直媒体上去做？我们现在呃，现在因为做播客的朋友特别多嘛，然后包括我们 BOM 都还有一个播客创作群，里面有两百号人，大家都在做播客。对，呃，所以想做播客也可以来加入啊。我现在给大家的推荐也是，就是你去做一个。呃，自己非常有兴趣或者非常钻研比较深的一个垂直的一个领域，那这个呢，你刚开始不一定不一定会有一个很大很大众的一个受众，但是肯定会有一波人。哪怕你再葛的一个再稀奇古怪的一个爱好，肯定也会有人跟你有同样的爱好，他就会你很容易抓到自己第一批听众。呃呃，但是这个就是怎么说呢？就我们自己的这个 BOM 的发展，反倒其实不太是这个路径。就我们没有一个特别鲜明的一个。呃，主题或者我们，我跟简历里啊，对，简历就在这儿，大家等会儿，想这个呵呵想合影就抓简历还是简历啊？我们也是夫妻一起来这个做这个播客，呃呃，也没有把自己标榜成一个某一个行业的一个一个专家，所以最后呃，这刚开始我就会慢，因为大家为什么要听你的这个节目？但到后面反倒有一个呃意外的收获，就是其实大家就把我们很作为朋友，而不是说你是一个。内科的专家，或者你是一个特别对硬件都有了解，对对对，他就很喜欢你这个人。对。那其实你聊什么我们都愿意，就是就好像大家想想自己生活中特别亲密的朋友，可能我也不是特别想一定从他那儿学东西，对吧？但是就是我很愿意让他到家里来吃饭，然后我们就一起来呃海阔天空的聊聊天所以我们现在形成这么一种呃，我觉得动力我倒还觉得也挺好的。但是你从零开始做一个博客，这是不是一个最肯定不是一个捷径？嗯。
1: 嗯、呃，从在我这儿呢，我先说垂直这件事情。呃，垂直领域，其实我我拿大内举例子吧，大内从来就不是一个垂直领域的东西，它是一个就是越怎么不垂直怎么来的，一个一个博客。我
3: 水平领域的一个博客。博客
1: 呃，哎，可以哎，嗯、就是我我我非常同意刚刚您说的，就是呃，我恰恰认为，如果大家想要的是知识。如果大家想要的是某种见地，其实你可以获得的渠道非常多，未必要听到。嗯，那什么东西是你必须得听到的呢？是人格这件事情，是人格魅力这件事情。所以，呃，大内，我们自己的定位是我们希望成为你在现实生活当中没有，但你理想中想要有的一个朋友。就我们希望 offer 给大家的是有趣的，你想要跟他在一块玩的这样的人格，而这个东西是呃通过他们可能今天聊个音乐，明天聊个电影，后天聊个鬼故事当中传达出来的。嗯，那呃，我觉得短时间之内大内也嗯不会想要变得垂直，他应该还是会在这一条看上去不太呃不太 make sense 的路径上继续走下去。那呃，说到创业这件事情，就是其实大内跟其他的播客会有一些差异，因为大内会有一些音乐的 DNA， 嗯，我们是一个以音乐为 DNA 的呃这样的一个台，嗯，那么呃，所以我们的热情其实未必是呃传达观点，我们的热情也未必是呃聊天，其实我们的热情是声音本身。所以我们希望做的是去寻找声音的无限可能性。因此，从说话到音乐，我们其实都有在试，包括中间的广播剧等等的，我们都有在试。呃，我们也有自己的音乐厂牌，然后呃，也有这个呃，比如说刚刚说到广播剧啊，然后当然也有大内这样比较本格的呃播客。呃，性质的声音内容，嗯，所以我们在我们内部都会称他们为声音形态的内容，嗯，所以可能这么说来，我们三方的这个路径好像都不太一样，嗯，但是都可以提供给大家做参考。我觉得，呃，到了最后一场，把我们放到一起，其实恰恰是证明了。你看，就是这种宫里的老嬷嬷也都活得还可以，所以别，对，就都还全虚全伪的在这儿。然后，所以呃，如果但凡大家有兴趣，但凡大家呃有就是对啊，就是试一试的话，都欢迎大家。嗯
0: ，我觉得可能对于将来很多的，比如说现在正在发生的这些，越来越多的朋友开始做播客，对他们来说，即使全职来做播客，也未必就是在创业。啊，可能创业这个词在中文语境里面变得太严重了啊。呃，有的时候你想，其实它和一个自由职业者有什么区别，对吧？我就看，我就靠着我制作播客进行的一个单一的收入来源养活我自己，同时继续让我的这个兴趣爱好滚动起来。我觉得这也可能就是成为将来的一种，呃，算是一种 SOHO 的一种。状态吧
1: ，对，就是我，我更喜欢就是简单的叫它为创造，而不是创业。业这个词就感觉很严重、嗯。对
0: ，当你说创业的时候，总觉得你要拉起百十个人的团队干一番大事情，嗯对对对
1: 对对，马上就高精尖了起来
0: 。嗯，是的。其实我想说一下，就是刚刚我们说了各自，比如说赵笑老师也好，或者峰哥也好，你们各自。实际主页的这块的产品和你们个人的这个播客，有的其实是你们机构的播客、啊、之间的这么一个关联。其实我想说，如果纯粹从一个内容本身的角度的话，呃，有一个现实的问题，就是许多的这都不是中文播客的问题。比如说我们看英文的播客，英文有七十六万档播客，呃，我们如果去看下载量和它的存续时间的话，头部的往往都是机构化的播客，比如说 NPR 的播客，或者说。呃 ，Joe Rogan 这种，他早年是从 UGC 开始，但实际上早已机构化了的播客。呃，年那个应该是美国媒体一九年当时披露过，大部分的播客可能都进入一种呃停播的一个状态，或者早已经不更新了。这其实也是困扰很多中文播客的参与者甚至听众的一个问题。就是比如说，哪怕这个播客其实没有太多人听，但是我是其中一员。这个只有两百个人听的播客，对我而言，它的意义比那些几十万粉丝的播客要大得多。但是这个主播可能就不更新了，所以我在想的是，假设主播不进行像咱们这样全职的一个投入，那他只是作为一个兴趣爱好的话，有没有一些方式能让他的这个呃节目存续的时间更长？我想这也是很多制作者在思考的问题。各位有什么看法？要
3: 不然我先回答一下吧，因为。对我们来说，播客它确实不是我们的主要事业，呃，它就是一个呃，它是一个爱好，嗯、呃，所以大家如果想通过播客来创业，甚至想它作为自己的主要收入的话，我觉得你刚才说那个问题就是特别特别明显，而且现在其实并没有，当然它也在一个发展初期啊，它现在并没有一个明确的能够让你有一个稳定收入的一个路径。所以这个并不是我推荐的。所以如果你真的想要去做播客的话，那就是你有呃，比如强烈的表达欲望，然后呢，你你你做这个特别感兴趣。所以像我们，哎，我顺便问一下，那就是我我们在做 Blowerman 之前，我们还有一期播客，这个 Blowerman 的前身叫做有谁知道？哎，对，知识派对，谁知道？谁听说过知识派对 ？OK， 有有我看三位 ，OK， 呃。我我我我介绍知介绍一下知识派对当时怎么做，就是我们周末几个朋友在聚餐，我们本来大家知识也不一样嘛，所以聚餐聊的都特别嗨，那我们就非常，我在，当时这是一二年的时候 ，OK， 所以做播客这个在中国最反正应该是 top 极早的，我们应该是其中一个了，所以我们就很简单的在饭桌上支了一个呃录音笔，然后开始录，呃，到后来有其中一位主播出国了，所以这个就就停更了。那再之后呢？我们做 Blow y u r Mind，Blow y u r Mind, blur mind 这个这个就 Blow y u r Mind 是第二句是两个人的公路播客。为什么叫两个人的公路播客呢？因为首先我们两个人。为什么叫公路播客呢？不是说你在公路上听，当然你也可以在公路上听。主要是我们在公路上录，就是我们上班的时候呢，就会在车里放一个，因为上班你也会开车的时候会聊聊天什么的。我们就在车里放个录音笔，就是开到公司了，然后这个呃也也也就录出一期播客了。我想说这个是什么呢？就是这对我们来说是一个呃，首先自己非常有兴趣，持续非常想要输出和表达。另外呢，就是我们让这个制作的成本、制作的这个阻抗是越少越好。我觉得这是一个制作的一个窍门。所以大家如果有至于想去就是做表达或者做做创作的话，就不要太在意，至少在开始不要太在意自己的这个质量，而是要让自己去创作的这个门槛儿越低越好。这样呢，你才有可能持续下去
2: 。我觉得就是这事儿是一个过程，过程的一个问题。就是可能就周围也有一些其他的做播客的朋友，然后包括我们自己也做过。然后似乎大家在初期到中期遇到的一些情况是非常相似。的。就比如说，大家一定都可以通过兴趣爱好和三五好友一起组建一个播客，这个东西是是很自然的一件事情。然后你们约定每周录一期节目，或者每个月录两期节目，然后大致做分工，然后等等持续做，做两年、做三年之后，就是大家还继续兴趣盎然的时候，你会发现，哎，你这播客好像做起来了。然后这时候你会面临一个内部和外部的一个一个思考，就这事儿我要当个事儿做吗？如果做了会做成什么样？如果不做，就这样做下去，那？他们对我们的要求和我们到底想要什么结果，到底是什么样的？就是，就就是特就是这个是很现实的一个事儿。我觉得所有人可能都会碰到这个这个过程，但是大家处理的方式肯定还是各不相同了。对，但是我觉得如果没有一个相对成熟的一个呃运营架构的话，其实如果要长续的做到相对来说稳定更新，然后持续有内容，然后等等这件事情。还是比较难的一件事儿，对，而且你总会遇到这种思考嘛，大家心里会会想这些事儿的，嗯
1: 。呃，哎呀，我觉得我们太像一个 panel 了，我们稍微松一松好了。呃，对于我来说，我觉得，呃，的确是，就是不要不要太把自，就是不要设的理想目标太高，嗯，真的就是立刻开始，然后。做到什么地方？当你想想的时候，你就想；当你想停的时候，就停。啊，我举个例子，比如说《枕边风》，我们我曾经停过两年，只要脸皮够厚，你还是可以再把它开起来的。嗯、所以没有关系啊，不要害怕，持续性这件事情是可以断点进行的。哎，最近
0: 是不是那个反播也复更了，还是怎么样？是吗？哎，十几年了，对吧
1: ？对对对对对对对，嗯，加油！你看脸皮够厚，就是可以再把它捡回来的。嗯
0: ，对，其实我。刚几位都说了这个事情，我想起有一年，这个日本的那位诗人啊，这个、古川古川俊太郎先生，他来上海，当然在当代做一场讲座也是，呃围得水泄不通。然后聊完了之后呢，有一位听众当时站起来，一个女孩子，明显她也非常的热爱文艺这块，她上来向古川先生，因为他已经年纪很大了嘛，问了一个问题，就说，呃，想知道你们日本的诗人是如何靠诗歌养活自己的。他说：“这是中国很多写诗的年轻人的苦恼。”那古川俊太郎就回答说：“我们日本的诗人靠写诗也养不活自己。”我觉得这可能是一个全世界都面临的一个问题吧。对于中文的博客创作者来说的话，就像刚刚何峰和赵夏给到的建议，可能就是你要做好为爱发电的准备呃，但我想啊，今年因为二零年的话，确实是肉眼可见的，博客在主流媒体上就是被客观上被多数媒体提及。被许多的一些公司或者一些商业化的机构关注到，这个也带来了更多的人涌入这个媒介里面来。那我想，啊、呃，其实我也一直在想，这种就是这一套的说辞是否是需要反复去进行一个输出的？因为它看上去也很僵化，它是否是跟得上我们现在这个，比如说这一年吧，播客在人群中的这个流转？如果就是有越来越多的人开始思考这个问题的时候，那是否他们最终找到了答案和我们这种，比如说设想的这种完美的环境，比如说你不用考虑太多或者怎么样，是他最后是不是是不是有一个就是行动上和说辞上的一个差异？其实我也蛮期待看到将来的一个变化。这个可能是需要越来越多做播客的人，比如说中文播客达到七十五万档的时候，那时候的一个主流的播客群体，他们探索出来的过程
1: 。其实我觉得。呃，播客没有什么特别，就是我发自内心的这么认为。呃，我说的不是这个戒指本身不特别，我是说作为一种创作载体。呃，比如说你不可能说我今天开始发抖音，我明天就要靠抖音赚钱，对不对？就你大家不会有这个。呃、啊，不，很多人是这么想的。啊，真的吗？啊，那可能我天真了。但是就是我觉得，首先当你在做一个事情的时候，先以玩的心态。而播客它最开始也是这样的嘛，就是我相信大家都是这样子，就先以玩的心态，先不要第一天就想我将来要怎么靠它来养活自己。如果是那样的话，那我认为你需要非常认真的考虑，你要输出什么样的内容，以及你凭什么就能靠它赚到钱，这个门槛就变高了。嗯，那如果说你只是把它当成自己的抒发的一个方式，然后呃，像刚刚。这个赵老师说的，其实无心插柳的过程，你又能够享受到中间的乐趣，同时也许有一天它就自然发生了。我觉得这样是最自然的状态。而比如说被呃至于这个介质是否被很多人所看到，嗯、呃，我个人觉得至少它对我们对嗯、呃、我们这个机构，我不认为它会本质上改变我们，因为播客。呃，在前面的呃几场 panel 当中，也有嗯嘉宾有提到，就是其实播客是一个个人属性和就是作者属性非常强的东西，真诚是它的基底，所以无论今天有风没风，你这个人是不会变的，就你的创作者和输出者是不会变的，所以。呃，他可能会让你被更多的人看到，但是我不认为他会本质上来改变我们。有一天，呃，当播客和短视频一样热热络的时候，难道我们就会变成另外一种人去做另外的内容？去，因为我需要赚钱吗？我觉得不是我不愿意，而是我并做不到。这个就是作者属性基底的，呃，内容。我觉得，嗯，他就是。
0: 那么涉及到比如说一个内容，你刚提到的作者属性这个词啊，我就想到了。其实当我们在说中文说播客的时候，讲的是一个极为宽泛的概念。也就是说，其实我们提到那种所谓的非音乐类的长视频，似乎啊、呃，其实理论上说，如果广义的说，其实都可以算是播客
1: 。非音乐类的长视频，长视
0: 频。嗯。你说音频吗？是吗对啊、呃，长音频，长音频，不好意思，说错了啊。哦哦哦哦但我想的是，其实如果套到一文，所以郭郭德纲那个也算博客可以。你说哪个？郭德纲那个也。小说呢？呃，如果他们是为了音频而做，我觉得确实可以算博客。但是小说不一样，小说它是个视频节目。你说把一个视频节目的音轨扒下来，对，这是不是一档播客？这个可能就要从头开始聊起了。但我觉得，啊，比如说北美的这个英英文的播客市场里面，我觉得像喜剧类的播客是非常重要的一块郭德纲的东西从凭什么不是播客呢？对吧？我们在苹果播客上常年霸榜的就是郭老师，嗯、但是我们装作他不存在。我们讨论过中文播客的时候，从来不邀请他、哦，我觉得这是有问题的。哦、<笑>不是邀请他，人家也不来啊。<笑><笑>啊，对对对,对，我们还是希望 p o f c a s t 影响力更大一点。嗯、直到比如说明年，假设能邀请到郭老师来谈一谈，对吧、嗯嗯？啊，这也是个挺不错的一个想法。嗯、我回头跟杨怡要沟，好好沟通一下。对对，但是我想说的是。其实对于文字来说，我们看可以看到文字内容的分野是非常的细的。它有专业的文字媒体，比如说我们看杂志或者出版社出版的这些书籍，也有极度个人化的，比如说写个博客，我的个人网站，对吧？我抒发我个人的观点，甚至我自费去印刷我的一个诗集什么的，爱看不看。这个套用在播客里面来，还播客还没有进入到那样的一个有所谓的专业化、有所谓的一些个人化的表达，还有一些介于两者之间的东西。呃，其实我想问一下，就是三位对这个事情是怎么看的？播客这种音频介质啊，非音乐类的，或者说以今天大部分是谈话类嘛为主体的这样的一个媒介的话，它将来有可能发展到类似于像文字那样进入这种高度分工的阶段吗
2: ？呃，声音这个事儿，我觉得。就是我刚才也说，就是我觉得他这十多年来，其实他没有随波逐流过，就是因为他的收听场景之类这个东西，对他本身的这个限制，既是他的优势，也是他的劣势。我觉得，所以我觉得他很难说像其他媒介一样，造成其他领域和链条的那种传播。就是其实我们做这么多年以来，我们觉得，呃，为什么一个电台节目能够传播？其实。可能百分之九十都是我们的听众在自己的人际圈子里面去做的这个推广和传播，就有时候你会挺难去让它爆炸性和复制性的去去去传播的，因为如果你针对，比如说，即便你聊了一个非常热门的一个话题，但是它依旧是一个很长、入门门槛还是很高的一个一个形式出现。就有时候，就我自己会听一些其他的播客。我有时候也很难真的进入到这播客的最后，就是所以可想而知，这个这个事情是真的挺难的。就是播客的群体真的就是一个很独特的一个群体，他们喜欢长时间的收听一个内容
3: 。哎，那我问个问题，像那个呃，集合这个，因为你这个受众是其实非常具体的一群人，嗯、呃，比如说你有没有有这个估算吗？就是。玩游戏或者硬核玩游戏这边有多少人其实已经成为你的听众了
2: ？不知道哎。嗯嗯,嗯，感觉我们先问一下赵笑老师，中国的主机
0: 游戏玩家有多少吧？这数量，中国卖卖了保有量多少,卖了多少？好
2: 像去年海外有一个调研机构公布的数据是，中国大概有光主机用户应该是一千万左右
3: 。有这么多，就是一百个人家就 OK 啊
2: 。就是也,个个、啊、也不多，感觉哈。然后，然后 Steam 这个平台，不知道大家知不知道，它是电脑上玩玩这个电子游戏的一个平台，你可以在上面买游戏和这个联机等等。然后这个平台从一四年开始，一直到一八年、一九年，在中国大概很快的速度积累了大概四千万左右的用户，所以这方面就是还是比较多的。所以我们其实更多的时候就是主机游戏跟单机游戏，其实它现在也都是在一块讨论，因为大部分的。游戏开发商不会把自己的游戏专门在单独的平台上发售，这样的话收入也不多嘛，也有很很难说有平台商愿意再花那么大的钱去买他们这个独占了。所以就是，其实这是同一个领域里面的这个话题，但是听依旧还是小众的东西。嗯，就像刚才说的，就是我不认为我们的核心听众的数量能够代表整个的这个。游戏这个兴趣的圈层，你们的听众量级是一个什么样的量级？能透露一下吗？我们差不多，呃，如果自自己站内的话，我们日活差不多是二十多万，然后这二十多万人呢，差不多有这个百分之五十的人，从数据来看是来了会听节目的，对，所以这每天大概就是这样的一个状态，但不包括比如小宇宙和网易云之类这些平台啊。对，所以你说能够代表吗？其实它是很，也是很很挑人的一个、嗯、一个一个媒介了。对，但它确实就是它的陪伴性很好，就会有很多的你的老朋友们会一直听你在聊，就仿佛他们已经就是跟你一起很久了，对，很了解你这种感觉。对，但是文章还是比较热门、比较点点对点的这种这种感觉。对我觉得跟。音频非常的不一样，就音频很独特，就可以这么说。对，就是如果作为一个内容机构来说，它并不具备很优秀的传播性，我觉得可以这么来说。就客观评价的话，那如果说你要是有一笔预算的话，可能更多的公司会选择去做短视频或做其他的东西。但是我们一直坚持做这个，就是因为我们觉得，就是这个东西吸引来的这个我们的朋友用户，真的是还是不太一样的。一批人，他们不浮躁，你知道吧？他们愿意花时间去了解更多你感兴趣的内容，所以就是我觉得一直有价值这个事情可以长续的做下去，对，而且未来会越来越有越有价值，我觉得。对,对
0: ,对这点我特别同意。就是刚第一场的时候，当时梁文道老师说到，其实像随机波动或者胡足胡有这些一些非常小众的议题，为什么也有这么多人在听嘛？其实过去我也一直在设想，一直在想象这个事情。就是从一开始的话，比如说做这样的中文播客节目，但其实你最后获得的受众是远远大于你早期的预期的。我想这个可能跟音频的这种介质本身真的很有，它是有直接关系的。你比如说我们今天啊，可能我们因为有了这些移动互联网，我们在手机端上看一个微信公号，其实受限于这个手机屏幕的尺寸问题，我们下刷的次数也好，大家或者说大众能够接受的这个文字容量是相当有限的，一个四千字。呃越对，四千字、五千字，可能之前两年是这样啊，现在可能我不知道两三千字，呃，但是如果在播客里面，比如说很多播客动辄一个半小时、两个钟头啊，这样的是
1: 在点我们吗？
0: <笑>对,对,对你们的播客是很难，但是最长的，那你想播米他那八个小时，是我我是不知道他的就是消费者是不是真的能够听完啊？当然可能对于消费者来说，嗯
1: ，
0: <笑>啊，随便我大嘴巴惯了，对，无所谓，嗯。但我的意思是，其实你如果算一算这个字数的密度的话，对吧？呃，比如说像我其实每次用讯飞来统计我的这个文稿的话，比如说一个小时的一个一个节目，我可能说了两万六千字。你想在一个我们读图或者读文章的时代，你让逼着人摁头让你读两万六千字，无论是让你读两万多字，还是让你读一个半小时，都是很困难的。这个涉及到我们用眼的一个功耗的问题，所以我觉得这些都是直接。为什么有这么多人现在愿意花时间来听播客？或者他过去不听，他试了几次，对吧？听了一下，比如说听了像峰哥和简莉莉的节目，或者听了集合的节目，突然觉得我靠，这个都这个渠道好啊！就是他们很容易变得非常有粘性。我觉得这里都是跟他们这个媒介属性有直接关系的
1: 。其实，在这一点，我既同意又不同意。就是我自己觉得，声音这个介质，它所能够承载的单点的信息的密度是比较低的。就是比如说，你可能看一句话，这就是看一段文字，这个文字里面所包含的信息，可能会远大过于你听差不多字数的一个人在那叨不叨。嗯。那但是是什么东西让音频这个东西会让大家觉得哦有价值，或者我似乎听到干货？它未必是观点，未必是知识。而是你所脑补的想象力。我觉得你刚问到说，呃，音频是否会细分？我是坚定的认为它一定会细分，而且我认为它已经在细分。这个细分是以什么为标准呢？是以你需要，呃，你在听这个音频的过程当中填充进的想象部分的比例来细分的。比如说，我们可以看，呃，知识付费。知识付费，知识付费是所见即所得的，就你不不太需要填充那个想象力，你只要 get 他在跟你说什么，对吧？你觉得啊，学到了，你说的知识付费
0: 是指付费课程是、啊、付费课
1: 程，对对，付费课程。然后一直到，比如说我举个呃例子，比如说呃拿我们自己的节目举例子吧，比如大内，大内的节目其实很多时候你需要脑补的是大家谈话的场景，所以这种聊天或者说这种谈话型的节目。他会，你会脑补进这些主播的样子，你会脑补进他是什么样的人格，你会脑补进他们坐在什么样的环境中，在什么时间，以什么心情在聊今天的这这些节目。这个是除了大家在听节目的时候，呃，得到的知识点之外的一些 context。那比如说，再回到像《枕边风》这种节目，这个节目可能。就是所谓的这个呃知识要更少一些，嗯，就是夫夫妻之间的谈话，当然两位的还是很有干货的，我们就就是干货比例非常少。那么呃，但是有一种东西被填补进去了，就是情绪，而情绪也是大量的信息。就是我我今天面对对面坐的这个男子，对吧？跟我有呃这个法律上的婚姻关系。今天我开心，明天我不开心。今天我为了你点了一个这个东西而不高兴，明天因为你因为这个东西而不高兴。这个补充进去的是情绪。而为什么大家觉得有趣？我认为，我觉得声音有一个特别厉害的东西，就是你不需要说服，它就已经被说服了。比如说视频，你看，我经常拿这个举例子。你看到视频上的一个呃老奶奶，一个路边的老奶奶。你就会记住是这个老奶奶，你就会看到这个老奶奶。但如果在音频里面有一个人跟你说有一个老奶奶怎么怎么样了，你在脑海中补充的是你所认识的一个老奶奶。如果这一段说的是一个正态度的事情，你会脑补一个对你好的老奶奶；如果这一段声音说的是一个不好的事情，你会脑补一个对你不好的老奶奶。无论是哪一个老奶奶。你在脑补的那一刻已经被说服了，已经被感动了，已经产生讨厌了。而这种情绪，这种东西是其他所有的介质，我认为是比较难替代的。而这是为什么大家认为音频可以陪伴我，而视频这些未必能。它未必是，它不一定就是占用赛道。呃，不不，不好意思，占用这个呃手啊，或者是眼睛的问题，而是。你是否在情感上？你是否先觉得被说服，并且把自己放在了拥有这个老奶奶的另一个空间里面？所以我是非常坚定的认为，他一定会细分的，根据你的脑补比例来细分
0: 。好的，呃，刚刚其实米娅提到了视频和音频的这个区别啊，我想问一下峰哥，因为简丽丽也经常做发视频，我我自己也经常看。呃，你同意刚米娅对于这种音视频区别的这个讨论吗
3: ？我觉得音视频包括文字啊，最大的区别是你听音频的时候可以干别的，而且你基本上都在干别的。但是视频跟文字都是你干了这个就没法干别的了，所以就导致一个什么结果呢？就是你对视频的要求特别高，就是当时，但是首先你在那看你随时准备就换台了嘛，随时准备就往左往左滑或者往右滑或者往上滑或者往下滑，所以你你你心里老有问题就是。我为什么在看这个、对吧？那他一他如果没有在什么三五秒内把你或者没有些什么你你认可的干货的话，你就立刻划走了嘛。音频的问题是呢，首先你也没有特别注意它嘛，对吧？你它就是反正就一个背景音在那响。另外呢，你很有可能在切菜，对吧？所以你想换台也不太容易。呃，或者你在健身，对吧？你不太容易把这个掏出来再换台，所以你你对这个节目的要求也没那么苛刻。呃。这个我觉得就是既是利端也是弊端。那这个这个呃呃，我觉得很有利的一点就是，它其实有一个长时间的陪伴你的一个机会。嗯，我们当时做播客的时候，我也在想，哎，大家听我们播客的时候都是呃上班路上啊，呃做菜啊，在自己家里啊，睡觉前啊，上厕所的时候啊，都是开车对，或者开车，开车也在一个封闭空间嘛，都是特别亲密的环境中。你平常也不会让人就是看你做菜，对吧？都是亲人，所以我们这个录的时间长了，大家都觉得哎，我们像亲人一样。所以我们也想达成这个效果，所以也不想太说教啊，就给你讲课、哦，我就就就算了。讲课那就真的是焚香沐浴、正襟危坐，然后打开一个视频，我就去去看就可以了。但是音频就完全不一样
2: 。我再补充一个，刚才好像没听你的那个，没领领悟这问题，说的是这个关于细分这个事儿，其实我们自己也有感触。因为我们其实有两个系列的节目都非常的受欢迎，一个叫做 PRO 的专题节目，它是专门去深入地聊一个话题的，会把这个话题切得很碎，从由浅入深地给你讲完。然后另外一个是生活类节目，就是我们平时的聊天儿，就是有什么经历我就跟你分享啥，小时候的事儿，什么回忆的事儿，就你会发现有很多新的听众是被你的这个专题节目所吸引来的，所以其实后来我们在。做内容传播的时候，就会特别在意这个专题节目。我们会对对这个东西的，我们自己对这个东西要求越来越高。包括你提纲的时候，包括怎么跟嘉宾沟通，包括你这个节目内容里面有哪些地方是可以让大家产生共鸣，或者说，哎，觉得这个这个事儿我好像你的观点很有趣之类。因为我们知道，共鸣是声音节目里最重要的一个做二次传播的一个一个点。所以我们会把专题节目会特别精心的花我们的时间和工时去做设计，包括它的题目标题，然后整个的封面设计之类都会很严格的去把握这整个的这个流程。然后，当你发现很多新的听众被这个吸引来之后，他们听了几个专题节目之后，哎，他就慢慢的对主播产生了一些兴趣，哎，他慢慢的想听你聊点别的。就吃喝拉撒也可以。哎、嗯，对，这个时候我们那些比较那个那种感觉 low 一点的生活节目，就特别受到他们的喜爱。就慢慢的，他们觉得，哇，你能不能聊点这个有的没的这些？别老聊那些专题。所以，就是作为整个集合的一个呃新用户到这个老用户的一个链路来讲，我们其实内部把这个东西看作一个是这个向外传播的一个工具。然后另外一个就是这部分是我们跟大家拉近距离和培养感情的这样一个东西。但是可悲的就是，因为做了十年博客，所有的回忆都讲完了。对，就是好久没更新生活节目。可以重新讲，可以。重新。我再给大家一个建议吧，这个
3: 这是我一个理论，但是未必还没得到验证。就是什么呢？就是你如果讲那种特别干货、特别垂直一个主题的，比如说集合，或者是我就电子产品什么的，或者我就健身，呃。我一个理论就是你后面不太容易接广告，因为，因为 OK， 我游戏玩的这个天花乱坠，但是我跟大家推荐推荐一款跑鞋，我未必就是你游戏玩再好，这跟你跑鞋有直接过，就是我联系不上。但是呢，如果你是一个综合，你什么都聊，吃喝拉撒什么的，然后突然间说，哎，我就顺便再给大家推荐一款跑鞋，因为就是我我我对你身上没有一个明确的一个某个技能的一个标签或者你说我讲经济学讲天花乱坠，那你一定卖跑鞋卖得好吗？那不一定。你对跑鞋的品味好吗？不一定。但是如果我就是把你当做一个朋友，然后你整体的一个生活品味是我认可的，那你从推荐跑鞋呀、啊，你到推荐一款酒啊什么，我可能都更容易就。就我觉得可能在接广告的时候会更便利。就生活方式博主。生活方式<笑>对主。对对对
2: 对
1: 。那我要问一个问题，那你觉得呢？<笑>就是你一直在问我们，你对这个问题怎么看呢？
0: 你说的是音视频这个，还是说分类这个、哎
1: ？都可以，都可以
0: 。行，那那我说一下，就是我们过去一直听说过一个说法嘛，说全世界最大的一个播客平台其实是 YouTube， 呃，在视频。平台上听播客或者看播客，其实是非常多的人在做的事儿。其实我自己也是啊。我现在回想起来，我最早听的那些播客，很多比如说是一些呃香港的那些，比如商台的这些节目，很多是单一人在主持并且输出，像萧若元的节目。刚刚道长说起他在商台当时做的那些节目，我就特别勾起了很多回忆。我特爱听像《光明顶》什么的这些，他当年跟曹曹杰一起做的这些节目。啊，我一直在想的是，其实这个在中文播客领域。倒是一直少有人在干的事儿，因为大家本就是很多人会默认音视频就应该是分开的。但是我觉得人类的这个消费场景有的时候非常的微妙啊、呃，包括我本人也是，我经常在 YouTube 上看一些。其实你说那个画面是非常僵硬的，就一个人坐在那儿，或者一个人戴着耳机在一个麦克风面前，但是他讲一个小时、两个小时。著名的像 Joe Rogan 就是这样子，对吧？ Elon Musk 之前被媒体爆料说他那个。这个西大麻，那其实就是在 YouTube 上直播出去了。所以我想的是，这个东西为什么在中国似乎做的人不多？呢？刚我在外面遇到了那个 Steve， 呃，他做那个 Steve 说也是一档偏心理学，因为他本身咨询师嘛。啊、呃，这个播客他其实一直在做一个音视频同步的工作，同时把自己的视频放在 B 站上。呃，我觉得这个也许将来会是个趋势。当然，我这个想法我也跟 B 站的朋友沟通过、啊，但是他们可能。他们还是认为办佛那套更好，他会觉得说，你把你们过去在博客里面聊的话题，从把它抽出来，然后以一个第一人称单一叙事重新整理这个信息，然后配上那些图呀，这可能适适合现在的 B 站。他不看好那种我们说架一个呃单反在这儿，然后咱们就直接把自己的这个录制的情况现场给录下来啊。但是我想说，后者其实在 YouTube 上肯定是更主流的。至于他在中文的播客界有没有更多尝试的空间？所以我的意思就是说，我其实挺期待看到有更多的一些，因为我知道现在的零零后，甚至我觉得马上可能零五后，他们都会去成为一个播客的消费者或者制作者。他们对于音视频的界限没有那么的清晰，甚至对他们来说，潮流或者酷文化才是一切文化的核心。那对他们来说，他们如何善用这些新媒介？我觉得这是很值得关注的事情。
1: 这个其实听起来有点像圆桌派的感觉，就是对吧？只是没有架机器罢了。我还挺
3: 好奇，中文是不是也有挺多人？因为比如说我听那个高晓松那个节目，包括圆桌派，我都是就听声音的，因为他那个视频的信息量不是特别大
1: 。对对对，我我我也会。嗯
3: ，你不看视频完
0: 全没损失感。我觉得有时候涉及到场景吧，比如说这个场景中既要求我在使用电脑，同时呢又要求我确实可能不太。关注你的视频本身的一个信息的丰富度，那么我有可能就是开着视频在 PC 上听播客，这种场景是成立的。因为在我看来啊，听播客首先你这个要收听长音频的这种习惯是很难说我去靠说教来迫使你达到的。通常就是这个人听就是听，不听就不听。你像我过去做我自己的节目，找到像彭伦老师啊，他过去是那个格兰塔的主编，也是像九九读书人当时是主编，我默认。我想，英文博客里面有这么多的好的文学类的节目啊，呃《泰晤士报》的书评增刊有自己的博客，对吧？有这么多好的文学博客，你作为一个做出版生意的呃这样的一个出版出版人，你一定听过。但是，彭伦告诉我他从来不听，所以我后来发现，其实听博客这个事情跟你的整个的知识背景，跟你的一个所处的这个，无论是其他的这些外部的身份关系，没有那么的大。听就是听，不听就是不听。它是一个很涉及到你私人的一个获取媒介的偏好问题。这个问题它不是靠，不是靠你的什么教育的进阶，或者靠别人的一个灌输来，来赋予的。所以我想的是，其实音视频这块在播客上的结合应该有挺多的。我其实我自己那个团队最近新装修了一个录音室嘛，那在装修的时候其实就做了很多一个视觉上的一个提前设计吧，就是期待将来是不是可以架一台单反呀。因为我想有很多关心互左互右内容的这些潜在听众，但是他们可能一两年内都不会有听播客的习惯，但也许他对这个内容是有兴趣的
1: 。我觉得从呃增加遇见他们的几率来说，他肯定是有意义的。也就是说，可能他未必听长视频，未必在喜马拉雅或者 Podcast 上面，未必在小宇宙上面，但是那我们希望他可以。在小宇宙上面，那么，但是呃，也许他是一个视频用户，可能他在视频端跟你相遇，我觉得这个是有意义的
0: 。好，那刚刚其实时间应该早就过了<笑>呃，那我们接下来要不进入一个跟观众 Q&A 的环节。
1: 这个必须得你先回答
3: ，我先听听。早早年就是，<笑>也可以问简凌礼。
1: 嗯、<笑>好奇
0: ，或者说破坏
1: ，破坏啊
0: ！我把这打算打
3: 回答破坏的啊，但是。你。
1: 这个是常态，后所以
3: 后面有个三十多分钟的彩蛋、啊这是也是枕边风，那个<笑>真的枕边风<笑>、哦。下
1: 次一起串个台吧，<笑>不如怎么样？枕<笑>边的风歌<笑>对。
3: 但是坏的没播了，是吧，是啊。失失败还是很少了，就是如果看都快吵起来了，就是不会选择今天录播课嘛，对吧？所以还是还是今天大家都酒足饭饱啊，心情愉悦的时候。嗯
1: ，我们可能尺度要再大一点，就是我们吵架也是，就是是真的有吵架的节目的。我们不但有吵架的节目，我们还有吵架后的复盘的节目，就是非常有教育意义啊！期待大家可以去看呃去听一下。那么，嗯、呃，其实，在我跟向真的呃日常的工作和生活当中，我其实是相对比较自私的一个人。这个自私是指我在情感的部分，我不太愿意去分享。就是我也不太不太喜欢发呃朋友圈，我也不太喜欢发微博。这不是因为我没有感受，而是因为我认为他私人的属于我自己。嗯，我没有那么多意愿要就是分享给世界。那但是播客很特别。呃，当然，一方面是因为呃，我跟我先生一起生活又一起工作，就是日常看到他的时间太多了，就是你你总要有一点方法是去发泄一下对他的怒气啊，或者说对吧？就是日常在工作当中积累下的这些东西，其实我们会觉得这个播客有一点像一个出口吧，嗯，就是一方面呃，因为他有一个呃。固定，但是又比较充裕的容量，所以我们有机会可以把一件事情掰开了揉碎了去说。那呃，尤其是在日常的相处或者感情这个部分，其实如果你没有一定量的容量，它可能是一个，比如说是个短视频，那你根本就没有办法把事儿说清楚，对吧？那但是播客的话，它就可以承载这个呃情绪变化的过程，呃。因此，你有足够的容量去吵架，你有足够的容量在这个吵架之后还和好，你还有足够的容量去一二三四的分析为啥吵架，嗯，下次怎样能够不再吵架，然后下次继续吵架，就是我觉得这个可能也是为什么会有人愿意听，是因为他更像，就是他就像你们家隔壁的邻居。我觉得这个可能是夫妻档，就是我们我们可能相对于呃两位的这个节目来说就没有那么理性，就没有那么理智啊、嗯，就是呃，所以比如说呃，今天晚上其实大家会听到一期呃，我们开播六年以来呃第一次只有十分钟的呃十多分钟吧，不到二十分钟的一个节目，也是我自己的一个独白，呃，就是史上最短也最丧的一个节目，嗯，就是。如果不是因为有声音这样的让我觉得比较安全的形态，其实有很多东西我也未必会说。而呃，比如说，如果要说对于夫妻感情有没有什么呃增进和破坏的话，我觉得增进会多于破坏。其实，嗯嗯、呃，也因为你每个礼拜都需要更新。所以它迫使我们去面对很多我们日常想要逃避的一些问题，日常想要闭上眼睛就让它过去吧这样的问题，在你没有选题的时候都是可以拿回来的，嗯，所以嗯，还挺感激的吧。
2: 我帮你们的那个合作伙伴打个广告吧，就是大家要想入门的话，就可以去看看罗德的那套设备。其实那个是一体化的播客入门的一套设备，拥有了这套设备，每个人都可以做播客，对，特别简单，一定要去看一眼。待会儿，对，然后要说对个人的变化来说，我觉得就是，呃，性格上有一些变化，就比较特别个人啊，就是。就我以前其实不是特别爱说话啥的，特别不爱说。我现在跟人朋友说什么我特内向，比较社恐，人家都不信，笑话我。但其实确实就是做这么多年播客以来，我觉得对我个人的一个锻炼就是就是学会聆听和学会怎么去组织语言之类这个事对我来说还是挺有帮助的。对个人的一个挺大的一个一个提升，包括怎么去看待内容、分析内容，这个内容应该怎么去创作？就因为每个内容其实都是一个创作嘛，就是你要好好对待这个东西的话，我觉得就是我们也经常分析这个东西好在哪儿了，它不好在哪儿，就是这都这都是一些经验之类的，我觉得挺有收获的，对，就这样。呃、uh, ，那
3: 个。我我补充一点啊，那个就罗德那设备我也有，不过那个呢也好好几千块钱呢，呃，而且呃，其实我还专门写过一篇啊，这个大家可以去听我们节目，就是你一旦晋级到那个设备之后呢，其实对你要求还挺高的，录音的场地呀、啊、话筒啊、这个话筒的这个使用方法等等。其实我建议啊，就是尤其刚刚入门的，特简单，找一个录音笔，然后找一个那种 Zoom, 领领领夹，都不用 Zoom 那么高级，我们当时就拿一索尼的三百块钱录音笔就足够用。然后拿一个那 Zoom 也行了，也挺好的。然后拿一个领领夹麦就足够录了，就是两个人以内，两包括两个人录都足够，足够可以啊。所以，呃，刚开始我也建议不要投入太多，你好几千块钱，你还在还,还得想一想，三百块钱可能就比较容易
2: 。我把钱花了才能更好投入，<笑>要不然白花
3: 了。就跟健身房一样，习是吧？呃、嗯，我的收获是特别大的一点是，因为你有一个录，然后回来自己要再听一遍去剪剪辑的一个过程。特别有助于我表达，一个特别明显的一点就是，我录这么几年播客，我的口头语少了很多。嗯，简历里就没有变化，因为它不剪辑，所以他没有听到自己的声音。对，所以呃，这个特别特别直接的一个帮助，你都不用刻意的去练习。当你听到自己的这个说话在被录出来、复制出来的这个状态的时候呢，你就会能感觉到，然后呢，表达就会自然而然的就会越来越精简。时间是
1: 。
3: 哎，赵师，
2: 不这事儿喜欢弄，你肯定不怕费时间嘛，是吧？我觉得这个也是比较自然的事儿。我们那时候就是大家一块聊完了之后，一块就喝酒去了，就是当聚会了。其实就是特别简单的一个。一个事儿，然后慢慢做着做着，你才会发现，哎，是不是这期节目哪儿有点问题？下这个之前那个为什么还挺好？你们就聊聊这个，其实就特简单，入门就是我觉得简直就是特别简单，的一个事儿。嗯、对，同同意张老师、啊。嗯
1: ，我觉得，比如说我们也有过那种一刀不剪的节目，就是所以。我认为还是自己的预期的问题，就是说，呃，先不要把这个预期设得特别高，先不要说啊，我一定要做满一百七啊，一千七，或者说我非得要做一个在制作水准上怎么样超越中文播客天花板的这样的一个节目啊，就先不要设到那儿，然后先试试看。我我我一直都认为，其实呃，逐逐渐做着做着，然后小步快跑，然后去调整是比较重要的。因为我觉得播客有一点特别特别好，就是。我昨天还呃前天还在跟我一个做电影编剧的一个朋友聊，他觉得其实电影这样的创作的形态的那个正反馈特别长，就可能他想要知道我这个我写的这个东西到底好还是不好，可能得好多年过去了。嗯，那但是对于播客来说，你呃甚至。可能什么两三天，你或者你，如果你一刀不剪的话，你今天下午就可以。对你今天下午录，然后你晚上上去，可能再过一两个小时就有人留言了，沙发对吧？那你就哎正反馈出现了，就是其实它是一个很有乐趣的事情，拔多变成一种乐趣，然后再看它是否有可能可以成为一个别的什么，比如一个营生或者是别的什么。嗯，那至于说有什么东西是在这一路上。嗯，有收获的，我觉得是一群人，我觉得这个，嗯、呃，对我来说特别特别重要，也特别特别感恩。如果说不是因为在做这样一件事情，嗯，其实我不会遇到现在一起工作的这一群人，这个团队，嗯，我们所有的工作人员都是大内的听众，嗯，每每一位，嗯，所以都是。呃，因为就是一个非常小型的创业公司，所以能够在内容上得到认可，并且因此而吸引来一些可以一起共事的伙伴，我觉得是非常值得珍惜的。然后与此同时，也因为呃这个博客，所以会认识到很多天南海北的呃所谓的听众，但其实我们认为是朋友啦。嗯。那呃，我觉得这些缘分和情谊是很难被取代的。
0: 呃，如果要我说的话，其实我觉得对于就是刚开始或者有兴趣介入到播客制作的呃爱好者们，比如说你要做一档自己的播客，其实就像刚刚三位老师说的，他的天花板其实不设上限，但是你的门槛其实也可以非常低。呃，我可以举两个例子啊，一个是我每次因为像大家知道就是知奇他做那个剩余价值，现在随机波动对吧？他其实最早接触播客就是他在互走好友里面当了一些嘉宾，那之后他就。黄月啊，包括视野一起做了这个节目出来。我那以后，我隔三差五见他，就是说，要不你加入我们的矩阵里面来吧，啊，加入加 a s p e r 的吧。我觉得声乐驾驭特别好，随机波动也特别好。然后之前每次都问我，我能给他带来什么呢？我说我帮你剪辑啊。说我做这个我太清楚了，对吧？你录一个半小时，你剪要花七八个钟头，这对你来说不都是机械性的操作吗？后来他们自己想了想，觉得还是不行。因为他告诉我说，他们试过，比如说有志愿者，甚至有那种比如剪辑专业的志愿者，或者一些媒体从业的志愿者，说我来帮你剪吧，或者我来帮你整理这个公众号的内容。但他们试过之后发现都不行，这些内容还是要掌握一个自主的绝对的掌控权。所以对他们来说，投入七八个小时剪一期两个小时小时的节目，真的是一种乐趣。就像第一趴的时候，之前说过的。他跟弹报的那个对谈，最后被志愿者可能梳理出来的这种文本，其实他并不同意，或者他认为还是得他自己重新来一遍。也就是说，如果其实对于这个媒介来说，它的入门是很很简单的，但做成什么样，或者你投入多少心血，完全是跟你自己的预期呃是直接挂钩的。我想，其实自我剥削是剥削的最高阶段嘛，那无非就是你愿意投入。多大的精力来了？我相信，对于只要你愿意做播客，这些对你来说都不是一个什么难事儿。然后提到，如果不做播客会带来对我带来什么影响？我觉得这个简直就，大家知道这个蝴蝶效应，对吧？如果我一八年不做播客，我今天下午干的事儿肯定跟现在是不一样的。呃，所以我觉得这个肯定太大了。但是总的来说，就是播客，我简单检讨一下过去两年来我做这些东西，对吧？我去年啊、呃、前年跟正午，当时李纯做一个采访。他哥，他也是我前同事。我们聊起来，他说：“你做了这么多期播客之后，他说他发现我再也没有写过文字了，因为他说他过去在见面的时候特别爱看我写的讣告，这也是个很奇怪的一个兴趣啊。”然后我自己想了想，确实是我自从一八年之后，我那个文字记者这一块就似乎是间歇性的，至少暂时是彻底抹除掉了。这个你说是不是一种取舍呢？我想人类就是这个样子，对吧？你做了一件事情，你一定放弃了其他许许多多东西。这也是大家在做播客的时候一定要想清楚的，它一定会占用你的时间。只要你觉得，因为如果你觉得它不值得占用你这么多时间的话，你是没有热情把它更新下去。啊，这是我想说的，谢谢。